0: Pour moi, un crush, c'est la mise à jour du béguin. C'est-à-dire qu'un béguin, c'est une affection soudaine pour quelqu'un. Euh, le mot est désuet, mais l'usage existe encore. Pour moi, un crush, c'est un peu comme un rhume. Si le, le coup de foudre, c'est une maladie terrible qui vous terrasse, le béguin, c'est plus comme un rhume. C'est quelque chose qui vous attrape et qui va vous habiter à un moment. Toujours omniprésent, mais jamais complètement désagréable et qui vous empêche pas de fonctionner non plus. Cœur, cœur, cœur. Pour moi, un crush, euh, c'est avant tout un vide lexical, dans le sens où c'est un mot qu'on n'utilisait pas il y a encore dix ans, et que maintenant tout le monde utilise après une phase d'adaptation, où euh, je me rappelle qu'il y a 5-6 ans, il fallait expliquer c'est quoi un crush. On disait, putain, j'ai un crush et tout, il fallait dire... Euh, un crush, c'est ça, etc. Donc c'est euh, ce qui pose euh, déjà deux questions. La première question, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce mot-là Quel vide euh, ça comble Et ensuite, c'est quoi la définition d'un crush Puisque le problème, c'est que, euh, comme tous les néologismes, même importés euh, de l'anglais, parce que c'est un mot qui existe en anglais, il euh, faut se mettre d'accord sur une définition commune, et ce qui n'est pas toujours le cas. Donc pour moi, un crush, euh, c'est la mise à jour du béguin. C'est-à-dire qu'un béguin, c'est euh, une affection soudaine pour quelqu'un. Et donc on avait le béguin pour quelqu'un, j'ai le béguin, euh, etc. Et euh, le mot est désuet, mais l'usage existe encore. C'est-à-dire que même si on ne dit plus béguin, on a encore quand même des attirances soudaines pour des gens. Et donc, pour moi, on a un début de piste sur ce qu'est un crush. C'est une attirance soudaine, quelque chose qui vous attrape, euh, ou qu'on attrape d'ailleurs. Euh, pour moi, un crush, c'est un peu comme un rhume c'est-à-dire que si le, le coup de foudre, c'est une maladie terrible qui vous terrasse et qui vous met au fond du lit, le béguin, c'est plus comme un rhume, c'est quelque chose euh, qui vous attrape et qui va vous habiter à un moment. Toujours omniprésent, mais jamais complètement désagréable et qui vous empêche pas de fonctionner non plus. Pour moi, un crush, c'est ça, c'est une infection soudaine pour quelqu'un, euh, mais qui est sans grandes conséquences. En tout cas au début. Après j'imagine comme toute maladie et des complications. Le crush encore une fois pour moi est un état transitoire, c'est-à-dire que euh, un crush n'est pas vocation à rester un crush à l'infini. C'est un peu comme de l'eau, euh, du coup bah, soit ça s'évapore, soit ça solidifie et donc le crush soit il s'en va, soit il mène vers quelque chose d'autre. Donc pour moi, c'est forcément transitoire. Euh, parfois, on ne contrôle pas non plus comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on va apprendre quelque chose sur la personne. On va découvrir que cette personne est une horrible personne, qu'elle a tué des chats dans son enfance. Et dans ce cas-là, ben, c'est plus possible. Ou alors, on va apprendre que euh, telle personne a, a des projets de vie qui sont tellement incompatibles avec les siens que du coup, on se dit, mais en fait, on ne peut plus fantasmer, on ne peut plus se projeter. Il y a une espèce de, de mini-rupture sans y toucher. C'est-à-dire qu'il voilà, ne s'est jamais rien passé, mais on se rend compte que c'est plus possible. Donc, euh, c'est des histoires qu'on peut vivre 100% dans nos têtes, du début à la fin. Voilà, on a un début de relation. Avec quelqu'un avec qui on n'a pas de relation dans la vraie vie. Et la relation imaginaire, on a que cette personne s'arrête pour une raison X ou Y. Ou parfois, on se retrouve à, euh, l'un avec l'autre à se dire Bon, du coup, on fait quoi Et puis bah, la réponse, c'est bah, peut-être qu'on va s'attraper en fait et que ce sera quand même vachement plus simple que de se tourner autour et d'être ridicule pendant un moment. Et donc, bah, on évolue vers, vers une relation. Mais euh, oui, pour moi, c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'évanescent. J'avais pas le mot à l'époque, mais je pense que j'ai toujours eu un crush. C'est-à-dire que pour fonctionner, c'est-à-dire que dans mes dans mes souvenirs, dans toutes mes toutes mes classes scolaires, j'avais forcément un crush et forcément euh, quelqu'un qui habitait mon esprit sans que j'agisse dessus. C'est-à-dire que pour moi, avant notre néologisme, on avait la target euh, qui existe plus vraiment. Et la target, c'est euh, quelqu'un que tu as dans ta ligne de mire, littéralement. Et donc c'est quelqu'un, quelque chose d'actionnable. c'est-à-dire que la target, euh, elle n'a pas vocation à rester target, elle a vocation à, à évoluer vers quelque chose d'autre. Et donc moi j'avais des crush, c'est-à-dire que c'est des targets sur lesquels tu pas. Et du coup le, le, le crush c'était bah, telle fille dans ma classe ou telle fille euh, dans mon école et c'est euh, d'être la personne à laquelle je pense un peu de manière un peu lancinante. Et quand je la vois sourire ou quand je la vois faire quelque chose, n'importe quoi, et bah, j'étais enveloppé d'un truc à l'intérieur, euh, d'un peu doué, chaud, je me disais « Ah oh", !» Et voilà, euh, ouais, donc autant que je me souvienne, je crois que j'ai toujours eu des crushs. Pas plusieurs en même temps, parce que je pense que le cerveau ne peut pas accommoder non plus euh, plusieurs maladies. Mais maintenant, il y a toujours eu quelqu'un que j'avais un peu, euh, un peu en tête, quoi. À mon sens, le crush, c'est quelque chose qui doit rester assez léger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on commence à aller euh, regarder trop souvent un Instagram, ou euh, on commence à un peu trop à en parler à ses amis, c'est quelque chose qui devient un peu réel et qui du coup euh, change de catégorie. Euh, c'est-à-dire que pour moi, on, on est vraiment dans autre chose. Donc du coup, quand j'ai un crush, le plus souvent, je fais rien. C'est-à-dire que je laisse un peu passer. Et il y a aussi le fait que souvent, le crush ne survit pas à l'épreuve du réel. Puisqu'en en fait, on crush sur des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, qui sont euh, semi-proches, euh, qui sont euh, un peu dans des cercles un peu étendus. Et parfois, il suffit d'adresser la parole à la personne pour se rendre compte qu'elle est complètement loin de ce qu'on s'en imagine. Et du coup, le crush disparaît, mais aussi vite qu'il est venu. Et du coup, je pense que pour entretenir cette espèce de sentiment qui parfois est réconfortant, on essaie de pas trop en savoir sur les gens ou on essaie de pas briser le truc. Je pense par exemple à quelqu'un euh, sur qui j'ai pu avoir un crush. Et, euh, et je pense que cette personne le savait, que ses amis le savaient, que mes amis le savaient et qu'on était dans un espèce de, de non-dit global qui était complètement dénouable. C'est-à-dire qu'en fait, il suffisait que la personne débarque et me dise ah, « bah, alors du coup, on fait quoi ?» Ou que moi, j'arrive et je fais bah, « en fait, euh, voilà, je craque sur toi. » Et moi, j'étais persuadé que ce crush-là survivrait pas au réel. Que si jamais euh, on essayait quelque chose, ça, ça, ça n'irait pas du tout. Et donc, du coup, tout le monde a fait semblant de ne pas savoir et on avait laissé vivoter le truc. C'est-à-dire qu'elle était... Euh, particulièrement gentil avec moi, plus que si elle ne savait pas. Et moi du coup j'avais un peu plus de latitude dans les choses gentilles que je pouvais dire parce qu'il y avait du coup une charge en sous-entendu. Mais ça menait absolument nulle part à, à dire que cette personne a eu des histoires avec d'autres gens et moi avec d'autres gens et c'était vraiment un, presque de l'ordre du jeu en fait. Une espèce de, de modalité de fonctionnement entre deux personnes qui savent très bien et qui ne peuvent pas euh, aller plus loin ou donc comme ça on une espèce de profit de cette espèce de, d'entre-deux. Si je devais rapprocher le concept de crush de l'amour, pour moi ce serait une passerelle. A la fois parce que ça permet de basculer vers l'état d'amour à un moment, mais aussi parce que dans un certain type de contexte, c'est aussi un entre-deux. C'est-à-dire que dans les relations modernes, urbaines, CSP+, et compagnie, on a très bien théorisé le plan Q, on a très bien théorisé le couple, on commence à théoriser le polyamour, ce qu'on n'a pas bien théorisé en c'est l'entre-deux, c'est-à-dire on voit quelqu'un avec qui on sait que c'est pas forcément possible sur la longue durée, mais quand même on reçoit quand même des sentiments on a peut-être envie de voir que cette personne-là mais en même temps on n'arrive pas à lui dire je t'aime et donc quelque chose qui tiendrait peut-être du marasme à une autre époque, c'est-à-dire que ouais, je suis dans le pâté avec cette personne c'est terrible, je sais pas où j'en suis, j'envoie des signaux contradictoires, etc. Peut-être qu'on peut l'expliquer par le crush, c'est un peu comme la science, on a des choses qu'on peut pas expliquer tout d'un coup on a un nouveau théorème et on dit mais en fait ça répond peut-être à cette équation là et euh, je lui ai promis que je parlerai d'elle donc je vais le faire. J'ai été en relation pendant longtemps, on et off, plus d'un an avec quelqu'un avec qui, euh, pour un tas de raisons, on voyait pas d'avenir à long terme. Mais en même temps, pour un tas de raisons, on avait envie de se dire « je t'aime ». Et donc, c'était une espèce de truc bizarre. Et de la même façon que euh, certains s'appellent lapin ou bichon, etc., euh, moi, j'ai fini par naturellement l'appeler « le crush ». Et je lui disais « t'es mon crush », et on se crush, etc. Et du coup, je pense qu'on peut reboucler avec le côté lexical du truc. C'est-à-dire que le mot « crush », dans ce contexte-là, avec cette personne-là, ça m'a permis d'avoir un mot pour qualifier la relation, d'avoir un mot pour qualifier mes sentiments, euh, quelque chose que j'aurais pas eu avant et qui était du coup, euh, pour moi, euh, très clair dans ma tête sur comment décrire tout ça. Et je trouvais ça pas mal en fait, d'arriver à trouver un mot dans lequel, et elle et moi, on mettait du sens, parce que c'est aussi ça, on, un, un mot dans lequel euh, euh, on met le sens qu'on a envie de mettre et qui, euh, je pense, nous permettait de nous dire je t'aime sans se dire je t'aime. Et ouais, on en revient à cette histoire d'entre-deux. C'est euh, un entre-deux sentimental, mais aussi peut-être un entre-deux de deux relation. Je pense que je vais dire un truc de vieux trentenaire. C'est terrible, parce que je me suis jamais imaginé dans cette situation, mais forcément, quand on a 20 ans, on s'imagine pas qu'on va disserter euh, sur des problématiques de trentenaire. Mais notamment dans un milieu parisien, euh, un peu en vase clos, où on a tous vécu pas mal de trucs, on a tous des bagages, et on a plutôt peur de ressentir des choses. On est dans cette espèce de une protection. Euh, voilà, j'ai habité avec quelqu'un, ça a mal fini. Euh, j'ai tenté telle chose, ça a mal fini. Et du coup, avoir soudainement un crush, C'est bien pour deux raisons. La première, c'est qu'on se dit, je sens des choses à l'intérieur de moi. On réalise que la mécanique n'est pas complètement grippée, qu'on peut encore se laisser atteindre par euh, une attitude, une forme de beauté, un physique, quelqu'un. Il y a mille raisons, mais il y a quelque chose qui fait que ça vous passe sous la carapace. Et en même temps, ce n'est pas menaçant. Il n'y a pas non plus le côté, euh, il faut absolument se jeter à l'eau et il faut vivre le truc et voir où ça va, etc. Et donc, du coup. Si je me retrouve à une soirée et qu'il y a quelqu'un pour qui j'ai une attirance soudaine et que je la revois ou que je la revois pas, qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe rien, je me dis « Ah, je suis encore dans une certaine forme d'humanité et pas de désolation affective totale ». Et du coup, je trouve que c'est toujours un plaisir de pouvoir vérifier que la mécanique marche pour la fois où il y aura peut-être plus qu'un crush. Si on essayait de trouver genre, le point zéro du crush dans la fiction, ou en tout cas dans la fiction euh, grand public, il y a un film qui est sorti, je crois, il y a 15-20 ans, qui s'appelle Blue Crush. C'est un film sur le surf, qui avait cartonné à l'époque, surtout aux états unis En français, il a un autre titre. Et c'est des histoires d'amourettes entre des meufs sublimes et des mecs sublimes sur fond de surf et de maillots de bain qui colle à la peau et des peaux dorées, etc. Et il y a tout un imaginaire euh, de la mer, des vacances, de la jeunesse, du mec qui va euh, vous bouffer la tête pendant des nuits. Et pour moi ce film qui n'est pas un bon film hein, au demeurant, a quand même le mot crush dans son titre et je pense matérialise une bonne partie de l'imaginaire du crush, à savoir l'amourette, parce que c'est les vacances. Le côté euh, très plaisant, c'est le soleil, c'est le sucre, c'est... Euh la mer et, euh, et un peu la jeunesse. Et du coup, peut-être que euh, dans la fiction, tout vient de là, tout vient du surf et de Blue Crush et du poster de ce film que, qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie, parce que je pense qu'on comprend. Quand on voit le poster avec ces jeunes filles, les vagues marqué Blue Crush, on fait « Ok, c'est bon, je l'ai ».